1: Y Bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy hablaremos sobre maltrato psicológico, un tipo de maltrato que deja heridas en el corazón, en la mente y en el alma de quien lo sufre. Este tipo de maltrato daña al interior de otro ser humano a través de conductas que le alteran, por ejemplo, emocionalmente, de una manera temporal o permanente, pudiendo llegar a generar incluso trastornos mentales como el estrés postraumático, la ansiedad o la depresión, entre otros. Este tipo de maltrato hace más efecto cuanto más íntimo sea el vínculo entre el maltratador y su víctima. Es un maltrato difícil de detectar, pero no por ello menos dañino. Su huella es invisible, pero no por ello supone menos daños. Deja a las personas que lo sufren muy alteradas, muy heridas, desestructuradas y a veces con patologías psíquicas, como he dicho, que pueden llegar a ser graves. Hoy conversamos sobre el tema con la psicóloga y profesora de la Universidad de San Paulo CEU, Cristina Velasco. En un momento continuamos. Aquí estamos de nuevo en De la Mente al Espíritu. Y como decía, hoy contamos con Cristina Velasco, que ya ha colaborado con nosotros en otros programas y ya es conocida por nuestros oyentes. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. y Gracias por estar aquí.
0: Hola Maribel, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí y poder compartir este rato hablando sobre el maltrato psicológico ¿no? con, con nuestros oyentes de Radio María.
1: Muy bien, y, y vamos a hablar un poco de los tipos de maltrato psicológico, vamos a ir aportando entre las dos. Como decías, un maltrato en general menos conocido, el más explícito sí es conocido, o sea, todos sabemos lo que son los insultos, los ataques de ira, los desprecios, las burlas, las humillaciones a otra persona en público o en privado, las bromas de mal gusto que no hacen gracia a, otra parte, a la otra parte, es decir, que hay gente que te dice algo desagradable y dice no, ah, era broma, pero deja al otro hecho polvo, pues eso es un maltrato. Y, por ejemplo, hablando de las limitaciones de o cuestiones sensibles de, del otro. Bueno, ese es el explícito que todos podemos detectar. Pero vamos a hablar también del menos explícito, que es más sutil. A veces no nos damos cuenta de que nos están maltratando y, por ejemplo, se te ocurre a ti alguno que que se considera un maltrato menos visible del que sea importante hablar? Claro, a ver,
0: yo creo que muchas veces es verdad como que la palabra maltrato quizás sí que la asociamos, como bien has dicho Maribel, ¿no? una, a un maltrato más físico, algo que, que se ve. Y es verdad que, que el maltrato menos explícito, por ejemplo, una forma podría ser eh, tratar eh, hacer silencio ¿no? o hacer el vacío a alguien. ¿no? Puede ser un modo... De, de no oye de, de no contar con esa persona, de no considerarla, no tenerla en cuenta.
2: Sí, ¿En por ese ejemplo, sentido
1: por sí. ejemplo, se me ocurre cuando tienes una conversación de WhatsApp por alguien, ahora lo típico es comunicarse por WhatsApp, ¿no? Y ante algo que al otro le resulta incómodo, de repente ya no te contesta más y no quiere aclarar y de repente... Pueden pasar horas, días, que la otra persona no quiere contestar, a veces sin que sea algo incómodo, simplemente el otro no, en un momento dado no le apetece responder o le dices hasta otro día no responde, eso ya sea, es más light, ¿no? Pero creo que, que, que ahora con las nuevas tecnologías, el correo, las redes sociales o el WhatsApp, el tratamiento este de silencio... A veces parece que no es tan claro, porque no es como si te dejan de hablar cara a cara, que también es otro tipo de maltrato psicológico, ¿no? Que quieras hablar con alguien, se enfada, ya no te contesta, y simplemente te podría decir, Ahora no quiero hablar, esperemos un poco, porque hay gente que dice, No, es que ese no es el momento de hablar. Bueno, pues no maltratar sería ahora no quiero hablar, esperemos a calmarnos y lo mismo a través de la comunicación está claro. por, por WhatsApp ¿no? o cualquier otra cosa, decir, bueno, ahora no quiero hablar, eh, ahora estoy enfadado, enfadada, y, y bueno, pues eso puede dejar muy desconcertado al otro, sobre todo si se repite, ¿no? Si un día alguien le ha dado un arrebato y lo ha hecho de manera puntual, pues bueno, todos podemos ser humanos, pero creo que es un tipo de, de maltrato que hay que hacer explícito y que las víctimas a veces normalizan, ¿no? Es que he sido pesada, es que la otra persona... Necesita su espacio, que puede ser, pero hay que hacerlo explícito, ¿no? No sé si claro. el tratamiento de silencio se si te ocurre a ti algún otro ejemplo.
0: O sea, a mí a mí se me ocurría, no en relación a lo que decías, que, que sobre todo muchas veces ocurre que la persona como que le han tratado de ese modo, cuando se mete en ese maltrato, de alguna manera lo justifica, ¿no? Entonces, es como, pero te ha dicho algo, entonces igual la persona te dice directamente, no, no, no me ha dicho nada, simplemente me ha dejado de hablar. Y en lugar de el otro explicitar, como bien decías, que a lo mejor ha tenido un problema, necesita su espacio, le ha sentado mal un comentario, se ha enfadado, el otro como que se culpabiliza, ¿no? O se, se echa la culpa de ese comentario. Y el
1: que recibe el silencio, quieres decir, ¿no? O sea, como sí, que... exacto,
0: el que recibe el silencio. Y a mí, por ejemplo, una, un modo de hacer el vacío también a veces es no preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, vamos a elegir un sitio para para quedar, para ir a cenar, incluso pensar si a una persona determinada le molesta una cosa, pues hacer el vacío también es como, bueno, pues no se lo pregunto, nosotros por nuestra cuenta decidimos esto y lo hacemos, ¿no? Pues ahí tampoco estás considerando del todo eh, el, el respeto a esa persona, ¿no? O el, o el contar con ella. O sea, también me parece que no contar con alguien para algo, bien sea para una quedada, bien sea para un trabajo ¿no? que hay que hacer en grupo, bien sea para, oye, compartir una opinión, que vamos a hacer el fin de semana? no Pues directamente, ¿no? El fin de semana vamos a casa de mis padres, ¿no? Bueno, pues hacer el vacío también significa como no, no invitar o no preguntar al otro.
1: Claro, incluso se me ocurre que a veces también podría ser generar expectativas y no ser congruente con ellas. Lo de, bueno, ya quedamos, voy a ir a verte, a veces si seguimos conversando y no se concreta, y la persona que igual es más congruente, más organizada o, o, o que no sé, que actúa de una manera no maltratadora dice vale cuando bueno ya te diré y eso a veces, sin
0: darnos
1: cuenta o a veces puede pasar que tienen la intención te lías, no pero que a veces sin darnos cuenta eso es un maltrato sutil o sea puedes decir mira ya te lo diré porque ahora mismo estoy muy ocupada podemos concretar el mes que viene y, y a veces o ahora mismo no puedo concretar o sea hacerlo explícito ya es una manera de tener en cuenta al otro. Ahora no soy capaz de concretar. Bien, pero dejar el vacío, el silencio, es una manera de maltratar o generar la expectativa. Tenemos que hablar, o sea, incluso personas dicen tenemos que hablar, qué ganas tengo, que quedemos, voy a ir a verte. Pasa un mes, otro mes, otro mes. <risa> bueno, pues no era, no era real. o Esa persona vive tan al día que, que se le va, ¿no? Pero eso es una uh -huh. falta de respeto también. ¿no? Uh -huh.
0: Pues sí. ¿Y otro, que hay, que otro tipo de maltrato? ¿También psicológico se te ocurre, Maribel? ¿Qué podemos hablar?
1: Pues, por ejemplo, tener un lenguaje irónico, como medio burla, pues, por ejemplo, tú que eres tan lista, pues igual tú sabes cómo responder a tal cosa. No sé, igual a ti te pasa como psicóloga, pero a veces a mí como psiquiatra me ocurre que, que no sé, que hay personas que les pasa algo y te cuenta algún problema de alguien. Bueno, tú que sabes tanto, tú que eres psiquiatra pues dime qué hacer. Y digo, mira, no conozco a esta persona, no conozco las circunstancias, entonces surge esa ironía. Bueno, tú que sabes tanto, pues mmm, deberías saberlo, ¿no? O sea, hay como una sí. cierta puya, una cierta ironía. O, o tú tendrías que adivinar, o tú tendrías que ayudar a tu amigo fulanito porque mira cómo se porta. Y dice, bueno, pues no tengo superpoderes, ¿no? O tú deberías saber qué le pasa a no sé quién. ¿Qué le pasa? No sé, no he hablado con él. Entonces a veces ahí hay una cierta presión, esta ironía ¿no? de, de hacer tú responsable de algo que no es tu competencia. ¿no? Pues...
0: De hecho, totalmente, porque con el lenguaje irónico, yo creo que para emplearlo, creo que hay que establecer primero como un vínculo, ¿no? O sea, de primeras, y cuando yo me encuentro en alguna situación más personal, ¿no? Que igual profesional, como comentabas, pero es verdad que te sientas a hablar con unas personas y a lo mejor usan constantemente un lenguaje irónico. Mm. Que tú, por un lado, a lo mejor compartes, pero por otro, igual no te enteras bien de lo que están diciendo, ¿no? Y eso genera como mucha inseguridad, ¿no? Usar un lenguaje claro. irónico. Tú que eres tan lista, deberías saber esto, ¿no? O tú que igual, bueno, como eres tan religiosa, ¿no? Pues seguramente tú eh, vas a misa y haces no sé cuánto, ¿no? Pues sí, usar sí, ese o...
1: lenguaje sí, sí, puede sí, dañar también a esa persona. Claro, porque es como colocarte en un lugar que te empequeñece o bien decir, bueno, aquí está la lista aquí está la buena, aquí está a ver, o, o con las mujeres a veces, ¿no? Pues o sea, aquí llegan las chicas venga chicas monas, venga bonitas y entonces ya mm. ahí hay una falta también de respeto, ¿no? O sea, cuando sí. hay un vínculo a veces ahí se falta todavía más el respeto pues haciendo ironía supuestas bromas, las mujeres claro. tal igual cual, o las psicólogas o las psiquiatras, o mm. No sé, sí, y hay veces son estas bromas, ¿no? Que, que en el fondo son burlas claro. porque van hacia, se dirigen a la persona, no hacia mm. situaciones.
0: ¿no? Mm. Y hay que tener cuidado con el humor, porque claro, no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor. También. Y hay veces, claro, que uno usa, no, pero si lo he hecho de broma, ya bueno, pero lo has dicho de broma, pero igual a mí me ha molestado, no me ha, me ha dolido ese comentario, entonces ahí también se puede colar un poco ese, ese maltrato
1: psicológico. Claro que sí, de hecho, por ejemplo, las personalidades narcisistas y psicopáticas de las que hablábamos en el último programa, te hacen bromas en general de mal gusto, pues con no sé, atributos personales, tu aspecto, tu físico, estás más gorda, estás más delgada, te comparan. Uy, si fueras como tu amiga tal, que ya sí que es atractiva, pues, o sea, en el fondo es un comentario de empequeñecimiento. O tú que eres psiquiatra tal, o tú que eres mujer, o sea, que te lo dicen como una broma o te cuentan un chiste de mal gusto y tú protestas, y entonces a veces dices, oye, no te burles de mí o no me hagas una broma de esto que no me hace gracia. Entonces le dan la vuelta a la tortilla, se llama hacer luz de gas. ¿Qué sucede? Que te dicen, pues qué poco sentido del humor tienes. Pues qué sensibilidad tan extrema y, y tú deberías controlarte. O qué, o qué susceptibilidad, en, 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 ¿cómo estás pensando mal de mí, una amistad no cabe en suspicacias. Entonces claro. están agrediendo otra vez. Es decir, claro. te han herido... Porque la broma, para ser broma, tiene que hacerle gracia al de enfrente, por mucha gracia que te haga a ti, como cuando la gente se ríe de que alguien se hace daño, que se cae, y dices, bueno, pues si te hace gracia no vayas a reírte en su cara. O sea, a veces es una reacción automática e involuntaria, ¿no? Dice, pero si es que yo estoy de broma. Como cuando los chavales hacen barbaridades en el colegio, las dos y son bromas, no, le está haciendo sufrir al otro, ¿no? Entonces,
0: claro.
1: una broma no es maltrato si el de enfrente se ríe, pero es maltrato, aunque a mí me haga muchísima gracia, si el otro se siente mal. Y si el otro se siente mal y me lo dice, lo, el no maltrato es disculparse, corregirse y no decir pues hay que ver que es sensible, que es susceptible porque eso es aumentar el maltrato. O sea, le metes el dedo en el ojo y encima le echas la bronca por quejarse. Eso es un maltrato al cuadrado. ¿no? Y es que a veces se hace también. ¿no?
0: Claro. De hecho, muchas veces las personas que sufren maltrato psicológico empiezan también como, luego hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero a generar como esa, bueno, es que seré muy sensible, ¿no? Entonces, sí. esto me afecta más que a los demás, entonces, claro, pues no sé, eh, las bromas o los gestos de desprecio, ¿no, Maribel? Pues a lo mejor empiezas a plantearte, pues un gesto puede ser tirar algo que te, que, no sé, que te han dado y sí. tú en ese momento haces un gesto o gesto de desprecio, wow pues no me gusta! o bueno, cosas que a lo mejor son típicas por ejemplo en los niños ¿no? Cuando, cuando les pones la comida ¿no? cuando haces con ellos un gesto que es, y ellos hacen un desprecio y hay que educar eso pues en los en el maltrato emocional ¿crees que eso también ocurre Maribel? eso, es, claro eso sí, claro. falta de agradecimiento, desprecio
1: sí, lo peor es no saber por qué por ejemplo a veces en la pareja está uno en casa, llega el otro miembro de la pareja y el otro casi no le habla, no le saluda le pone malas caras y, y lo mejor está enfadado por una tontería o viene de mal humor del trabajo y está pensando en lo suyo pero está haciendo el vacío y a la vez le está poniendo malas caras y no le explica por qué y a veces también hay, puede haber un rencor de hace tres días que, que he caído en que me dijiste no sé qué entonces el no hablar las cosas, el no hacerlas explícitas o el decir mira ahora es que me duele la cabeza, tengo un mal momento o no disculparse, ¿no? O sea, porque no sé, cualquiera sin querer podemos tener un mal momento y tener un gesto de desprecio, una mala cara porque estamos quemados, cansados, pero no encima echarle la culpa al otro por molestarse, ¿no? Claro,
0: efectivamente. Entonces,
1: y, y si se hace habitualmente, ya es un maltrato psicológico. O si sea, alguna de estas <risas> cosas se de forma puntual, dices, bueno, son humanas, son errores, no dejan de ser maltrato, pero el maltrato que daña la repetición de todas estas cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Y luego muchas veces también, ¿no?, en esas discusiones que pueden surgir, ¿no?, y que, bueno, al final tener desacuerdos es lo más normal del mundo, ¿no?, y de la vida, Claro. Todos podemos tener desacuerdos, pero es verdad que una parte importante también es cómo, cómo, cómo respondes a ese desacuerdo, ¿no? por lo que claro. decías. ¿no? O sea, ¿qué, form ¿Qué forma de maltrato sería? O sea, ¿de qué modo habría un maltrato respondiendo a ese desacuerdo? ¿Cómo, cómo se te ocurre, Maribel? Un podríamos...
1: desacuerdo, exactamente. Si, sí, claro. por
0: ejemplo, hay un desacuerdo, en lugar de a lo mejor aceptar las dos partes, pues a lo mejor creer que el otro es el que. O no ceder, o quitarle ah, la razón, no sé, como,
1: pues como hablar, a, o
0: hacerte pensar que igual el, el desequilibrado eres tú. no
1: Claro, sí, a veces, o sea, depende de lo que hayamos vivido, podemos estar en el extremo de yo siempre tengo razón y no me equivoco y el otro es un sensible y entonces te pasas, o el otro extremo que es contigo mismo, es que soy muy sensible, me tomo las cosas mal, pero a ver, si alguien es sensible no lo elige. Entonces, a veces a las personas sensibles dicen, ¡ay, pero no seas tan sensible! Pero Eso no es muy importante. Sensible". Entonces, a ver, uno no elige ser sensible. Si la otra persona tuviera un brazo roto y tú se lo tocas y dice, ¡ay!, lo respetas. Pero si le tocas emocionalmente es que es sensible y sigues machacando, ¿no? Entonces, ahí el diálogo con el otro, escuchar. El otro no elige qué es lo que le molesta, qué es no, lo que, no es lo que le molesta. Si has tocado una herida suya no es su culpa, porque alguien, recuerdo un diálogo luego decías que tal persona es que claro, está herida y entonces salta y no sé qué digo a ver, todos en algún grado hemos tenido heridas en nuestra vida y si alguien nos la toca, saltamos entonces si yo detecto la herida del otro, ya no se la toco más no le voy a decir oye, que vaya herida que tienes, hay que ver qué herida la y verdad. te voy a tocar la herida para que te des cuenta de la herida que a veces lo se también. hace uh -huh. luego cuando hay desacuerdo, que es lo que planteabas pararse a pensar y practicar lo que en un programa hablaba con la psicóloga María Noel, lo que es teoría de la mente que es aprender a entender que el otro es otro y su mente funciona de otra manera y que tiene otros códigos. Y esto a veces no se entiende y eso genera muchas veces malentendidos y situaciones de maltrato involuntario, porque cada uno se empeña en que esto es así, el otro no, es así. Y a veces puede ser, que uno ve la verdad y otro no, pero la verdad no se impone, la verdad se propone, se dialoga y a veces puntualmente hay que ceder, decir, a ver, ¿hemos la película A o la B? Entonces está mal hecho, si uno dice, pues hay que ir aquí porque lo digo yo, pues maltrato psicológico por imposición, si no es que yo me siento mal es que no me tienes en cuenta porque yo quiero ver esta película y, y no me haces caso y entonces me deprimo chantaje emocional claro, entonces claro. Decir, no hemos pues, hablado te... del chantaje pero también es otro modo de maltrato efectivamente, exacto, exacto, por eso paso aquí no o sea, que a veces se dan esos desacuerdos de los que tú hablabas, pues chantaje emocional es que me pongo triste pues, a ver, si la película tú la quieres ver tu pareja no o tu amigo íntimo no y le horripila pues vete tú o búscate otra persona que vaya a verla pero no hagas chantaje emocional o bien buscas una película que, les, que os gusta a los dos, o sea no es imponer ni ceder siempre, aunque a veces la pareja de este que dice película dice bueno tampoco me importa tanto, no, no me va a dar un 5 por ir a ver la película, pues algún día cedo, pero si siempre cedes estás tolerando, una actitud de sumisión que fomenta ese maltrato psicológico, o está cediendo al chantaje emocional, no, es que mi pareja se siente mal si no hago lo que él quiere, o mi padre, o mi abuela, o mi primo, es que se sienten mal si yo no hago tal cosa, claro. se sienten mal no equivale a lo que tengo que hacer, puedes decir con mucho respeto, mira, es que esto no lo quiero hacer, o ya cedí en esto, pero es que esto, siempre y cuando no sea importante, ¿no? O sea, es que, es que es, no sé, le ha dado un ataque de asma, se siente mal, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Ayúdale, ¿no? O sea, pero me refiero a ese sentirse mal de, de egoísmo, ¿no? Ese sentirse Totalmente. mal de, de que no pasa nada por ver otra película o hacer otro plan, pero hay gente que es cabezota y a veces sin querer te hace chantaje emocional. Entonces, expresar nuestros deseos, nuestro punto de vista, entendiendo que el otro no los tiene por qué cumplir. Pero nosotros tampoco tenemos que ceder absolutamente a los deseos de otra persona, porque entramos en una actitud de reforzar el chantaje emocional. O sea, si alguien me dice, es que me siento mal si no sé lo que yo quiero, y digo, venga, pobrecillo, pobrecilla, lo voy a hacer. Entonces, como dice el refrán, por la pena entra la gangrena. Es decir, que si actuamos siempre por pena, qué pena, qué pena, sí. el otro se crece y estamos alimentando su egoísmo, su monstruo.
0: Sí, sí, totalmente. El actuar por pena. En relación a eso, a mí me gustaría, cuando hablábamos del tema del programa, sí que me gustaría añadir una parte también de, de cómo este maltrato sutil ¿no? o este maltrato psicológico también se puede dar en personas mayores, en el, en claro. el caso concreto, ¿no? Eh, porque una cosa es como el maltrato que decíamos, ¿no? De golpes, de, oye, que se ve que físicamente uno está dañado, pero, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero hablar a una persona mayor como si fuera un niño, sí, total, infantilizar... Eh, aportarle materiales que son realmente infantiles, o sea que, que pues no sé, que está muy bien estimular, ¿no? Trabajar, pero dibujos que sean demasiado infantiles, hablar en diminutivos, ay Lolita, ¿qué tal estás esta mañana? Bueno, pues a lo mejor Lola no quiere que le
1: llamen Lolita, ¿no? Claro, que le hagas carantoñas como si fuera un bebé, por ejemplo. Hay que ver o sea, si le gusta bien, pero si no, no. O bien hablarles muy alto, ¿no? O sea, gritar. También. De si hecho, vi una sordos, viñeta. Sí, pero, pero a veces no están sordos ¿no? Sí.
0: de hecho vi una viñeta que hacía una crítica sobre cómo las personas mayores eh, les trataban en los bancos, no, no, no quiero generalizar todos los bancos, que no lo serán todos ¿no? pero es verdad que es una tecnología muy novedosa y leía como algo así que decía la persona mayor no me trates como un tonto, simplemente quiero que me lo expliques, o sea, porque yo creo que una persona mayor que le explicas el funcionamiento el problema es cuando nadie se lo ha explicado nunca, ¿no? ninguno de nosotros Sabríamos hacer algo si, si no nos lo explican, ¿no? Pero ese hablar más alto, eh, decir frases más sencillas cuando a lo mejor te entiende, ¿no? Porque no es un niño. O, o también lo que tiene que ver con la despersonalización. Ahora en, en el campo médico, que a lo mejor es el que más conocemos, ¿no? O todo, todo lo que está ocurriendo también de la pandemia. Creo que al final perdemos un poco el ser individual, ¿no? De cada uno, el que me llamen por mi nombre el que ese paciente pues tiene una vida, ¿no? Eh, pues no sé, que las personas en las residencias de personas mayores, por ejemplo, puedan elegir llevar su ropa, también. puedan elegir... decorar. los decoración. hospitales
1: también que ponen pijamas ridículos, es un maltrato, ¿no? una humillación. Claro,
0: claro. entonces nos, puede, nos acostumbramos, ¿no? Y no nos parece como un modo de maltrato psicológico, pero en el fondo quien está viviendo esa situación también puede sentirse humillado y, claro. y sentirse inferior,
1: ¿no? A, claro, al... cuando la persona mayor va al médico y se escucha al familiar, no al enfermo.
0: Muy importante este ejemplo, eso ocurre muchísimo. Recuerdo unos cuentos que hicimos, ¿no? Que iban encaminados a eso, que era justo, ¿no? Te sientas delante del médico y en lugar de preguntarte a ti, pregunta al acompañante, ¿no? Y como, a ver, pero el que está enfermo soy yo, ¿no? No me, no me hagas invisible. Creo que el maltrato psicológico también es hacer un poco invisible a esa persona
1: eso, ¿no? es, eso es, es, otra forma que tiene que, de hacer el vacío, como tú decías ¿no? o sea, hacer invisible sí. a alguien ya es un super vacío que con la gente mayor a veces se hace ¿no? O, o, o se les ignora o no se les toma en serio del mismo modo, o se actúa como que ellos son culpables de su torpeza lentitud, no se tiene paciencia y, y todo eso son formas de maltratarles totalmente Sí, cuando vamos, mandarles a veces una residencia sin dejar de atenderles, eso ya es un maltrato brutal, no solo psicológico. Claro. No.
0: Sí, o a veces el no, no preguntar, el no sugerir, el a veces incluso cuidar la intimidad, ¿no? Muchas veces también nosotros a lo mejor sí. eh, cuidamos nuestra intimidad, pues oye, cerramos la puerta si vamos al baño o si... Son pequeñas pequeños detalles pero que pueden humanizar muchísimo también el trato a una persona, ¿no? Pues oye... Eh, pedirle a alguien que una forma de, de también maltrato psicológico era el control que no le hemos dicho sí, ¿no?
1: sí, también a veces,
0: también el controlar el móvil del otro eh, el que no pueda cerrar la puerta y tener una conversación privada el que sí, no, no o sea, pueda cerrar
1: sí. la puerta del baño que puede pasar con personas mayores o puede pasar en la pareja porque hay parejas muy controladoras que dicen si te vas con el móvil al baño porque te vas al baño con el móvil y qué estás haciendo y estás tienes un amante un amante y, y entonces la otra persona le lee el móvil al otro que es un delito o sea es un delito que, que está penalizado, no sé si por mm. lo civil o penal, pero es un delito <risa> controlar el móvil de la otra sí. persona, no respetar su intimidad, mirar mm. su correo, otras formas de control y maltrato que son frecuentes en la familia, en la pareja, controlar mm. la vestimenta, controlar También. las amistades con las que se va, controlar excesivamente el tiempo. A ver, en los niños, adolescentes, claro, hay que hacer un cierto control, pero, pero no respetar... No sé, la, la intimidad de un adolescente, por ejemplo, leer, es leerle sus cartas y sus diarios, eso es un maltrato psicológico brutal. Totalmente. El espiar sus conversaciones telefónicas, hombre, si hay riesgos de que está traficando con drogas, o sea, cosas extremas, se entiende que haya un cierto control, pero no espiar el móvil, las conversaciones, el, los diarios, sus, su mm. correspondencia, su correo, no poner espías en su móvil, como hay padres que hacen, o sea, hay grados de control que, que realmente son muy, muy dañinos psicológicamente, y, y bueno, y en las relaciones de amistad, la pareja, o sea, hay am amistades muy controladoras que has quedado más con la otra amiga que conmigo. Eso es un sí, eso también ocurre, claro. Sí, sí, ese, ese modo también de, de
0: controlar tu vida, tus tiempos, con quién vas, ¿no? Incluso se puede dar en amistades. Ese ejemplo es muy bueno también, ¿no? Como de sentir esa sensación como de has quedado más con esta amiga. Que conmigo a ella la has llamado y a mí no, porque a mí
1: no me has contado esto y a la otra sí, bueno, pues un poco como sí, el no respetar eh.
0: también, ¿no? Claro, sí. que
1: surge lo que te surge con cada persona y además esas personas que controlan también es lo opuesto a lo del tratamiento de silencio o sea, no le respondes inmediatamente aunque te has leído el mensaje y dices me has leído, no me has respondido, bueno, pues igual en ese momento no podía responder, te respondo más tarde, claro entonces dice me has abandonado me has dejado, no, tarda una hora, dos horas, o sea, tratamiento de silencio es no responder absolutamente nada, pero da, tener el, el responder en un tiempo razonable no es tratamiento de silencio, ¿no? Pero hay personas que presionan porque tienen un apego ansioso, tienen miedo al abandono, tienen eh, sus heridas y entonces hay que explicarles, decir, mira, a veces respondo rápido, a veces no, te puedo leer y sales en visto, pero igual te le he leído corriendo y luego ya de repente tengo un paciente o me están llamando por teléfono o, o tengo que pensar que te voy a decir. Entonces, también es un maltrato el imponer una respuesta inmediata y ese control, es que te he visto en línea y entonces no me has contestado. Digo, a ver, esto es, son formas de control, de exigencia.
2: Total. Una relación
1: de respeto no es exigencia. Y es también entender que el otro necesita sus tiempos. ¿no? Otra cosa es que de repente... Tú le escribes y no te responde en, en todo el día, no te responden dos días y, y no dice nada, ¿no? Pues eso es desconcertante, ¿no? Pero dando un margen razonable para responder, que pueden ser unas horas, o sea, responder en el día suele ser razonable y si no tienes tiempo de decir, ahora no te puedo responder, te respondo esta noche o hablamos esta noche, ¿no? Y todo esto tiene que ver también con ser capaz de tener empatía. O sea, teoría de la mente. ¿Qué hay en la mente del otro? Es otro. Piensa de otra manera. Tiene otros códigos de comunicación. Tiene otra sensibilidad. Y si no me entero, le pregunto, ¿por qué haces esto? ¿No? Entonces, claro. trabajar la empatía. Y también, muy importante, clarificar cuando hay este tipo de situaciones. Porque también el maltrato es, no, no hablemos de esto, olvídalo. ¿Para qué le damos más vueltas? No desvueltas No, es que yeah. si no sea clara, esto va a volver a pasar. Yeah, un, una, un vacío, una separación en el vínculo, ¿no? O sea, que, que has tenido un conflicto con alguien, te ha hecho algún tipo de maltrato de estos y no te deja hablar de esto, nada, igual, perdona, hay que perdonar, sí, yo perdono, pero necesito entender, porque si no nos vamos a meter otra vez en estos problemas, pero los claro. maltratadores no quieren hablar porque se ponen en evidencia, ¿no? Entonces, es otra forma de trato de silencio, ¿no? El, el, lo del agua pas, agua pasada no mueve molino, por ejemplo, ¿no? No, el pasado no hay que hablarlo, claro que sí. O sea, vamos, si se hace 20 años y bueno, se nos quedó atascado, pues conviene, ¿no? Pero si es una tontería <risa> y no hay que llevamos tres horas hablando de ella, vale, ya está, ¿no? O sea, también enredarse de, de, demasiado no es sano, pero es muy importante cuando pasan este tipo de cosas aclarar. Buscar claro,
0: Yo creo un, que ahí justo Maribel, entramos un poco también en, en como los signos que, o los síntomas que puede tener una persona que sufre el maltrato psicológico, ¿no? Y a veces también es esa inseguridad de la que estás hablando claro, ahora, claro. ¿no? O se... falta de confianza.
1: Claro, inseguridades, miedos... Ahora entraremos a hablar un poquito de ellos. Vamos a escuchar una canción que, que bueno, de alguna manera yo creo que transmite el No tengas miedo, Don't be afraid, de King Simmons. Por, porque el estar con miedos, con inseguridades... Eh, con temores también a veces te hace no marcar límites, no responder adecuadamente. Y bueno, lo hablamos a continuación. Vamos a hacer un pequeño descanso con la canción de, de King Simmons. Don't be afraid.
0: escuchando de la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez aquí en Radio María.
2: Don't be
1: aquí seguimos en De la Mente al Espíritu. Acabamos de escuchar la canción Don't Be Afraid de, de King Simmons, que significa No tengas miedo. Seguimos conversando con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo Zeus, sobre el maltrato psicológico. Y estabas comentando, Cristina, lo de las inseguridades de, de las personas que sufren maltrato en ese sentido, que es lo que nos querías aportar.
0: Sí, justo dar unas pinceladas, ¿no? Sobre todo caer en la cuenta también para que para identificar igual cuando estamos sufriendo un maltrato psicológico, ¿no? O sea, para, para hombre, a lo mejor no es un maltrato que llevemos sufriendo mucho tiempo, pero sí signos sí, o, o como síntomas de decir, ay, esto me hace sentirme inseguro, ¿no? Hay veces que dices, jo, cuando tengo una conversación con esta persona siempre me quedo con una sensación eh, de desconfianza, de inseguridad. Le mando un mensaje, ay, no sé qué me va a decir, o me da miedo, hay veces que hasta te... hay sí. gente que te dice directamente, me da miedo hablar con fulanito, ¿no? O me da miedo hablar con mi padre, ¿verdad? ¿no? Y dices, oye, pues claro, ahí a lo mejor hay que ver, no, no todo va a ser maltrato psicológico, porque puede haber otros factores, pero sí que está claro que un síntoma, ¿no? De sufrir ese maltrato psicológico es esa inseguridad, esa desconfianza, sí. ese, ese sí, miedo.
1: Sí. sí, sí, claro, el temor, que te se lo digo así, se lo digo a y a ver qué va a decir, me responderá, no me responderá, entonces miras ansiosamente a ver si ya responde, porque es una persona que, que juega, por ejemplo, al refuerzo intermitente, que esto lo hacen los narcisistas y psicópatas, que es como que te prestan muchísima atención y son súper amables, y de repente nada, vacío. Muchísima atención, vacío. Entonces eso a veces claro. te genera tal desconcierto que tienes como la inseguridad, incluso genera una cierta dependencia. Entonces la dependencia emocional... Es un signo de estar sufriendo maltrato, la inseguridad de la que tú hablas, el sentirse demasiado culpable en un vínculo, ojo, siempre meto la pata, yo hago enfadar al otro, no tengo sentido del humor, soy poca cosa, los bloqueos de mmm, no atreverte a actuar con espontaneidad, porque de repente por una tontería esa persona te deja de hablar o te hace una burla o, o te hace un, un comentario despectivo, ¿no? Eh, de, de hace algún insulto, aunque sea indirecto, ¿no? Es también sí. eso, es importante verlo. O sea, cómo lo detectas, pues porque como, como es indirecto a veces, a veces no te das cuenta, salvo captando cómo te sientes tú, cómo se siente tu cuerpo, te sientes como débil, te sientes tensa, te sientes eh, bloqueada, pues algo pasa, y, y mejor hablárselo a una tercera persona que te ayude a discernirlo. Porque a veces en mitad de la relación, pues, si tú eres más insegura o incluso has vivido maltratos en, en tu infancia, pues es más fácil que lo normalices y te eches la culpa.
0: Claro. Y Maribel, diría si hay un perfil de persona más propensa a sufrir maltrato psicológico, así como de base, o nos puede pasar a todos?
1: A ver, en general nos puede pasar a todos, o sea, cualquiera nos puede maltratar, pero hay personas que sufren con más frecuencia maltrato. Es decir, les pasa más. ¿Qué perfil puede haber? Pues normalmente, o más frecuentemente, puede ser un perfil de sumisión, de culpabilización porque ya han vivido abusos por parte de sus familiares en su infancia o han sufrido bullying en el colegio, aunque es frecuente que niños que sufren bullying tengan problemas en casa. Entonces, como que son personas que se achantan más, son más sumisas y aguantan más. O sea, las personas que no tenemos esas circunstancias nos faltan el respeto o notamos esa inseguridad o que nos hemos ido haciendo conscientes del maltrato psicológico Marcamos un límite y decimos, oye, no me hables mal, o esto por qué, o tal persona me hace el vacío, bueno, pues adiós, pues que haga el vacío, pues nada, no, esto no funciona, pues ya veremos cómo me relaciono, ¿no? Pero personas más inseguras, como tú señalabas, es posible que se culpabilicen y aguanten, y a veces personas más necesitadas de un vínculo, porque han no sé, por lo que sea, están más solas, por lo que sea, tienen menos habilidades sociales, personas con tendencia a la dependencia pues pueden tender más a soportar situaciones de abuso y de maltrato y, y con tal de un poquito de cariño hacen lo que sea, ¿no? Como un Nada. perrillo abandonado que, bueno, con una, una caricia, me da igual si das 20 palos, me has dado una caricia, pues ahí sigues. Entonces, personas que tienen traumas previos son inseguras, las han culpabilizado mucho en su educación, personas más sensibles, personas a veces hiperempáticas. A veces también mm. hay personas que tienen una empatía tan grande, tan grande, que, que siempre como que justifican, bueno, es que el otro está mal, es que es impaciente, es que pobrecillo o sea, como que captan una herida detrás de lo que le pasa al maltratador, que suele pasar, o sea, el maltratador antes normalmente ha sido maltratado y repite, o sea, no es demonizarles, está bien entenderles, pero es clave ponerles límites, ¿no? Entonces, esas personas que tienen demasiada empatía pueden perdonar demasiado y hay que recordar que perdonar no es reconciliarse, en un programa sobre el perdón que si alguien quiere escucharlo está en podcast, hablábamos de esto, o sea, perdonar, no reconciliarte. Yo puedo perdonar al maltratador, pero decidir no mantener el mismo vínculo con él, o de pareja, o de amistad. Si era mucha amistad, pues la amistad se reduce y veremos qué pasa. ¿no? O sea, que, que también el amor empieza por uno mismo. Es importante tener esto en cuenta. Entonces, quien no se ama a sí mismo puede normalizar más que le traten mal.
0: Claro, totalmente. Y, de alguna manera... ¿Tiene arreglos, Maribel? ¿O ¿Podemos hacer algo, aunque sea muy sencillito, ¿no? para,
1: para tratar de prevenirlo, para tratar de
0: estar atentos?
1: Yo creo que lo primero es hacernos conscientes de si alguna vez faltamos al respeto a alguien o si tenemos alguna de estas dinámicas. O sea, que empecemos por corregirnos a, a nosotros mismos en el sentido de decir, bueno, si alguna vez hago esto, voy a intentar rectificar y actuar por empatía, amor a los demás y, y expresar. O sea, a veces el que maltrata tiene malas habilidades sociales, no sabe decir no quiero, no puedo, no sabe poner límites y lo hace de mala manera. Entonces también si alguien repite estas conductas, ya se puede considerar que es un maltratador, que tendrá sus problemas, pues si uno repite, no se puede controlar, pedir ayuda psicológica. O sea, ir a un psicólogo, a hacer una terapia, ¿no? Porque puede ser que tú has sido maltratado y has normalizado es el lenguaje de, de actuar claro. mal con los demás. Entonces, uh -huh. por ahí, o sea, corregirse uno a sí mismo, ver sus faltas de empatía, aprender a pensar en los demás pensando también uno mismo, o sea, tener en cuenta al otro y tenerme en cuenta yo. Por el lado de quien recibe el maltrato, no pasar esas cosas, o sea, no, no es agredir al otro y decir, pues tú más, porque es entrar en, en el mismo bucle, sino decir, mira, esto, con esto me siento mal, me duele, no me gusta que me trates así esto lo siento como una falta de respeto, que el otro te falta más el respeto, aléjate, o si es una relación de pareja, pedís ayuda, porque igual ahí se están activando heridas que llamo a veces complementarias, o sea, la persona que aprendió a agredir para tener su espacio y la persona que aprendió a aguantar todo, y entonces se generan dinámicas de pareja muy dañinas, muy tóxicas, pues también pedir ayuda de terapia de pareja. Pero esto que, que hablamos el día de la teoría de la mente es una clave, o sea, entender la mente del otro, entender también la mía, entender la mente del otro desde dentro, es decir, qué le pasa por dentro para actuar así y ver la mía desde fuera, o sea, decir, a ver, mirarme con objetividad, estoy aguantando demasiado, estoy siendo pasiva ante un maltrato o estoy yo actuando mal hacia otra persona, entonces ahí la culpa sana te hace rectificar, no me gusta claro. tratar, tratar mal a los demás, en realidad a nadie le gusta. Pero son como mecanismos de supervivencia entonces se puede arreglar desde la autoconsciencia, la consciencia del otro, poniendo límites también a veces mirarse como desde fuera, es decir, a ver si una amiga me cuenta, mi mejor amiga, me cuenta que le han hecho esto, yo qué pienso ¡Jo, pues qué fuerte, pues porque lo tolero ¿no?
0: claro, justo además esto hila muy bien ¿no? con, con una parte también que, que en el programa siempre se dedica, ¿no? en este programa a la parte de los ambientes religiosos ¿no? y es que yo creo que a veces se pueden incluso confundir, Maribel, no sé qué piensas tú ¿no? pues a lo mejor el, el fomentar determinadas virtudes pues como la humildad, el perdón ¿no? entonces, bueno, el perdón o sea, obviamente pues eh, está muy bien ¿no? como cristianos tenemos que perdonar pero claro, hasta qué punto todo, no sé si si en los ámbitos religiosos tú crees que esto se puede dar ¿y cómo? ¿cómo se te ocurre que podemos hablar de ello?
1: Sí, a veces se dan comunidades religiosas donde las relaciones son muy cercanas, muy estrechas, donde cada uno lleva su mochila de problemas que ha vivido en su infancia, en su pasado, y entonces tiende a reaccionar como ha reaccionado en su casa. Es decir, si en tu casa eran ampullas, ironías, no sé qué, tú has aprendido eso, llegas ahí con tu código de comunicación y sin darte cuenta maltratas. O te dejas maltratar porque crees que la humildad es humillación, que no es lo mismo como decía Santa Teresa humildad es andar en verdad entonces humillarse no es ser humilde dejar que te pisoteen no es ser humilde te cosas es que a veces toque ceder entonces entrar en, en sumisión entrar en aguantar todo en nombre de Dios pues a veces la víctima puede tolerar más de la cuenta fallando la caridad para consigo misma no y el amor empieza con uno, hacia uno mismo igual que por la caridad no y, y, y luego por otro lado pues serían los que abusan pues a veces incluso llegan a hacer abusos de conciencia. Cada vez se habla más en, en ámbitos eclesiásticos, incluso dentro del Vaticano hay una comisión ahora mismo que también está trabajando con temas de abusos de conciencia en la vida consagrada. El otro día acudía a unas jornadas sobre el tema porque cada vez se está detectando que, que es un tema, se está detectando más. O sea, que, que hay personas que en el ámbito religioso, especialmente quien tiene más poder, que aprovecha el poder para aprovecharse del otro, no para favorecer su vida espiritual yeah. uh -huh. claro, es muy duro, o sea, por ejemplo si se le induce culpa al otro porque no hace caso a lo que el superior, o sea, si el superior tiene rasgos narcisistas o psicopáticos pues utiliza la culpa, o sea, cuando el otro no hace lo que tú quieres, es que no eres fiel a tu vocación, es que no haces caso a Dios y entonces se le está manipulando. O sea, porque claro. la obediencia religiosa no es que el otro haga lo que a ti te dé la gana porque a ti te dé la gana. Si tú le dices, "mata al vecino que vaya y lo mate", o sea, eso mm. esa obediencia no tiene sentido, ¿no? Entonces, la obediencia sana es la que tiene sentido. Entonces, a veces en nombre de la obediencia se cometen abusos, se hacen chantajes mm. emocionales, se le hace sentir el, al otro culpa porque no sigue el plan de Dios, por ejemplo yo recuerdo a algún chico que me contaba que en la adolescencia le decían, tú tienes vocación religiosa ser sacerdote en 14, 15 años esa persona es que no se lo planteaba para nada y hay gente que has, ha tenido auténticos acosos porque eran chicos sensibles, brillantes, piadosos y ahí pues es que te estás traicionando al plan de Dios porque no sigues tu vocación, la vocación tiene que nacer del corazón, no que alguien se empeñan en que otro tenga vocación, eso luego acaba en desastre. Entonces eso es una forma de, de maltrato o cuando alguien pues, se da cuenta de que no tenía vocación religiosa y decide dejarla y se le dice lo mismo, has traicionado a Dios, has dado la espalda a Dios, pues, ¡qué barbaridad! o sea ¿qué, ¿Qué sabes tú de cuál es el plan de Dios? Otra cosa es que claro. la otra persona pueda ser inconsistente, que ha fallado su camino, ya pero es su camino... Está bien corregir al otro, pero no machacar al otro. Claro,
0: además yo creo que personas que quieren ser buenas ¿no? o que quieren ser fieles a la voluntad de Dios, o sea, que buscan el bien, la verdad y... Claro, cuando te dicen todo esto, eh, en el fondo están jugando con algo muy sensible, ¿no? O pienso, por ejemplo, en el tema de, pues si no haces esto vas al infierno, ¿no? O si no te comprometes a esto, o sea... A lo mejor son amenazas, igual no tan directas, un poco indirectas, pero al final, claro, juegan con, como con un tema muy importante para la persona, que es como mi relación con Dios, ¿no? Mis creencias, mi... Entonces también es un tema tan sensible, ¿no? Tan tan delicado.
1: Sí, pues hay heridas horribles, o sea, hay gente eso, muy ¿Sí? que pueden generar auténticos traumas muy graves, porque claro, tocan la intimidad y lo más profundo de la persona, igual que en la pareja, o sea son relaciones muy estrechas, desde lo más esencial y profundo, y por ejemplo a veces la, también la ironía, de ¿y tú eres el que quería ser santo? ¿y tú eres el que pretendes ir al cielo? Claro, ¿Qué santo justo. Es que eres, qué bueno, sí, sí, qué bueno, entonces esas ironías a veces justo. son puñaladas, porque generan mucha inseguridad en el otro. Sí, además
0: te acabas viendo a ti como, bueno, lo que decíamos de lo que te hace el maltrato, ¿no? Te acabas viendo pequeño, como soy indigno, no merezco esto y, y bueno, y ahí puedes entrar como justo en un bucle que justo es lo contrario a lo que Dios quiere, ¿no? Que justo pues, claro. en, la, en el Evangelio mismo, ¿no? Cuando elige a los más pecadores, a los más pequeños, a los más, pues a justo, ¿no? El decir, ¿por qué este superior mío me está diciendo determinadas cosas, ¿no? Si, si no es no sé si lo hace por manipular no o, o, o el abuso de la obediencia que ya has contado no o también manipular con los miedos yo sí que he visto a muchas personas afectadas pues a veces con, con un trastorno más obsesivo pero pero bueno pues con ese miedo a veces a ir al infierno miedo a no ser bueno miedo a no cumplir con el plan de dios y luego son gente buenísima o sea, no, no sí, hablo de
1: concentrado ha que... una inseguridad igual ya viene mm. un poquito de fábrica pero si incrementa si reciben críticas destructivas o excesivas correcciones o que hagan lo que hagan parece que todo está mal porque a veces puede ser que el superior les coge manía o que es, a veces algunos son vengativos, o sea, le, no sé, la persona en cuestión no les hace caso en algo o les dice, oye, que te has pasado al decirme tal cosa? Prepárate, se abrió la caja de los truenos, o sea, puede ser ya el, la oveja negra y entonces a veces se generan camarillas contra uno o se generan bandos, tal bando contra claro. el otro bando, o, o son amenazas o siguiente, claro. <risas> y entonces se usan amenazas o se hace el vacío a personas que igual son más asertivas, o protestan, o no están de acuerdo en algo, o sea, de repente, sobre todo cuando hay un grupo que, que tiene una dinámica enferma, no o sea, no todo el mundo es así, evidentemente, pero a veces hay grupos que tienen dinámicas sectarias donde al que disiente mínimamente, igual simplemente es que tal si ponemos esta fruta mañana en lugar de esta no, ¿Qué, ¿quién eres tú para decir tal cosa? ¿no? O ponemos no. estas flores en la iglesia y añade una cosa nueva o, o hace una reflexión distinta o simplemente sin querer hace sombra a ese superior que tiene rasgos narcisistas y entonces se le empieza a hacer el vacío, se crean calumnias, difamaciones sobre esa persona, es que esta persona es muy orgullosa, muy vanidosa o simplemente no se le dan tareas... No adecuadas. Se nada adecuadas o, 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 o simplemente oh. no se le pide nada claro, se le empieza claro. a ignorar y además se le empieza a ignorar para que sea más humilde y entonces ahí se generan bucles muy sutiles incluso a veces se, se da una perversión moral que consiste en venderte como bien lo que está mal
0: claro.
1: entonces, está bien que te tratemos así para que tú llegues a tener auténtica humildad, hay que, hay que eliminar tu ego, entonces machacan a la persona y eso es perversión moral, te venden como mal como bien algo que está mal, como cuando hay abusos sexuales, que, que la persona que abusa en general de, de un niño o de una mujer dice no, es que esto es algo bueno, Dios lo ve desde el amor, esto es tal, y entonces te, 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 te la venden ahí doblada, ¿no? entonces que, que a veces esa, esas manipulaciones también se dan en los ámbitos religiosos, creo que no hay que tener miedo a expresarlo a personas a veces fuera de las propias comunidades porque a veces dentro ya hay ambientes que están viciados, que están manipulados cuando hay grupos sectarios o cuando hay momentos de crisis o cuando hay algo que, que satura igual la capacidad de respuesta de una comunidad pueden salir los peores instintos, o sea que esto puede salir de manera puntual porque son dinámicas humanas, pero si estas cosas se repiten es que hay algo que, que, que arreglar, o sea hay que... Sí. Hay que ayudar a esas personas o, o a veces quitar a un superior que está haciendo daño porque es sí. un narcisista o un psicópata, ¿no?
0: Sí, desde luego, ¿no? Sobre todo cuidar esa... sobre todo en la, en la vida de comunidad, ¿no? Sobre todo personas religiosas que viven con otras, ¿no? Y toda, toda la influencia que pueden tener unos en otros y, y cuidar muchísimo ese trato personal porque al final se puede acabar sufriendo un maltrato pues sutil, que no se ve sí. y que está haciendo muchísimo daño. Efectivamente, claro.
1: Maribel. A, a veces uno con cómplices o a veces también hay otras dinámicas, es eh, un grupito de la comunidad contra el superior porque se hace una camarilla, un, o sea, se puede hacer al revés el abuso, ¿no? Hacia el superior porque no satisface el ego de alguien que manipula a otros. En fin, puede haber muchas dinámicas, al menos pues la idea era generar sensibilidad sobre esto, ¿no? o sea que tenemos ya que ir terminando y, y bueno que espero que las reflexiones, las ideas sirvan para detectar esto y entre todos pues, llevar un camino hacia un mayor bien para todos, ¿no? ni, ni ser maltratadores ni dejarnos maltratar, aprender a ser conscientes de, de cómo nos relacionamos y no sé Cristina si tú quieres añadir algo
0: bueno, yo nada más y muchas gracias Maribel por, por invitarme al programa, eh, yo creo que es un tema de especial actualidad y sobre todo eh, que estemos atentos ¿no? a cuidar del otro, a, a, o sea, a generar como ese respeto, esa confianza, o sea que son bases en las relaciones interpersonales y que a veces por el descuido que nos vamos olvidando ¿no? o se nos olvida ponernos en el lugar del otro o vamos como con el piloto automático y, y bueno, como tomar conciencia de, de esto y, y respetar al otro y, y fomentar ese esa, esa relación auténtica. Claro, bueno, se me entiendo. ocurre.
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Solo añadiría al hacernos respetar también, marcar los límites para que no alimentemos el mal del otro, también es hacer un bien, decir, esto está mal, esto no me ayuda, esto no sirve, y el otro puede recibirlo o no, pero al menos expresarlo, ¿no? Mm. Bueno, recuerdo a nuestros oyentes que Cristina Velasco, nuestra compañera de hoy, es profesora de la Universidad San Pablo CEU y, y psicóloga, y esperemos poder volver a contar contigo, que ya tenemos yeah. ya cierta asiduidad y nuestros oyentes sí. nos, nos conocen en diálogo, ¿no?
0: Pronto tendremos, haremos otro programa juntas también, aprovecho para decirlo, Tiempo de Psicología, en el que hablaremos sobre el suicidio, pero ese será el 4 de febrero, así que Muy bueno, bien. ya aprovecho Maribel y lo, lo cuento.
1: Sí, ese programa que ahora lleva Cristina, en el que yo participaré, recuerdo pues, eso Tiempo de Psicología, por si lo queréis seguir en más ocasiones, que también es mensual. Y bueno, ya pues se nos va el tiempo. Doy nuevamente el, el mail del programa, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, y saludos a nuestros oyentes. Hasta dentro de un mes seguiremos y, y nos volveremos a escuchar con el tema que toquen. Hasta pronto.